0: Een big green egg geeft smaak aan het leven. Ik heb er drie. En ik hou ervan. Koken, eten, praten. In deze serie komt alles samen. Ik barbecue voor mijn gasten. Terwijl we praten over honger in het leven. Over gretigheid. En over wat hen heeft gemaakt tot wie ze zijn. Ik ga barbecue voor Sander de Kramer. Journalist, schrijver, presentator. Chief oude Dibbes. Wereldverbeteraar, oprichter van de Sunday Foundation. En winnaar van de For Freedom Awards.
1: Heb je honger? Nou, ik lust al wat. Tuurlijk. Ik heb je dorst. Ik heb speciaal uh, niks gegeten vandaag. Omdat ik wist dat ik bij jou als topkok. hier lekker wat ik ging heb. Ik heb helemaal niks gegeten.
0: Nee, ik heb niks gegeten, tuurlijk ik ga hier nu niet. Ik heb een glaasje bijna niet Ah, lekker man. Uh, Korte Ibla, Nero D'Avola van Sicilië. Ziet er goed uit. Ik vind het nu al een geslaagde dag. Ik ook. Kijk, op het uh, ei. Nou, cheers. Fijn dat je er bent. Lekker man. Gezellig. Op het ei uh, heb ik voor jou als vegetariër. Een knolcelderij gelegd. Wat goed. Hebben ziet er goed uit zeggen? Het is een knolselderij een gekaramelliseerde knolcelderij met uh, valouvan zit erop, uh, laurier, knoflook. Um, en die hebben we een paar uur gewoon in het ding laten garen. Die is helemaal gaar van binnen. En al die smaakjes zijn er lekker ingetrokken. En hebben we straks ook nog een barbecue saus bij. Op basis van dadels. Super het is he? volledig. Helemaal vegetarisch. Man! Dus het is goed dat je honger
1: hebt. Nou. Heb je ook honger in het leven, in het algemeen? Jazeker. Ja, zeker. Ik ben heel hongerig naar het leven. Hoe blijkt dat uit? Ik heb veel plezier. Ik uh, maak veel lol. En ik pak ook wel mijn verantwoordelijkheid. Dat ik vind dat ik, omdat ik zo'n mooi leven heb... er ook wel moet zijn om andere mensen te helpen.
0: Je hebt een verschrikkelijke vorm van
1: oorzuizen, toch? Klopt. Heb je dat nu ook? Nu ook, ja. Ik hem er echt over uitkomen. Altijd. 24 uur per dag. 27 augustus 2013 heb ik dat gekregen. Twee beschadigde evenwichtsorganen. En een enorme piep in mijn hoofd. Zo ben ik wakker geworden. Ik kon bijna niet lopen. Zo, kreeg je dat zomaar opeens? Ja, ik werd wakker ermee. En um, wat het is geweest weten we nog niet. Dus het kan zijn dat ik een uh, roof op mijn lichaam heb gepleegd. Want ik was toen heel veel in oorlogsgebieden die periode voor mijn werk. En PO3 maakte ik een serie reisadvies negatief. Heel veel stress... Maar het kan ook zijn dat ik, een, uh, dat ik gewoon veel te veel malaria-tabletten heb geslikt. Dat is heel slecht voor je. Meer dan duizend heb ik, er heb ik er gegeten. En dat kan het ook zijn geweest. Maar het zou ook kunnen zijn geweest dat ik uh, te veel vlucht heb gemaakt. Te veel luchtdrukverschillen. Want ik heb toen in korte tijd 58 vluchten moeten maken naar al die oorlogsgebieden. En het kan ook een combinatie zijn van alles. Ja, van dat allemaal. Maar, maar je zit er nog steeds mee dus. Ja, maar op een gegeven moment moet je het wel van je afgooien dat je blijft zoeken naar de oorzaak. Want het heeft geen zin. Je moet op een gegeven moment zeggen van oké, okay, het is er. Want heb ik wel gedaan. Ik heb enorm gezocht naar de oorzaak. Dus het ziekenhuis in, ziekenhuis uit. Zelfs tot het cc vlieg aan toe. Hebben ze gekeken of het dat kon zijn. Ze hebben ook wel wat dingen gevonden. De Afrikaanse variant van uh, herpes simplex. Dus zeg maar de koortslip. Die gaat graag op de evenwichtsorganen zitten. Heb ik me laten vertellen. Ja, dat kan het zijn geweest. Ik heb toen twee jaar heb ik echt wel een hele slechte tijd gehad. Dat dus verziekt je leven. Natuurlijk. Ja, enorm. Ik kon bijna niet lopen. En ik moest door blijven werken. Ik deed het programma Karo de Wandeling. Mm -hmm. nou Ik moest blijven doorwerken. Want ik wist dat er ook al een paar warm liepen. Van nou nemen we dat programma wel over. Dus ik weet nog dat ik letterlijk aan het lopen was. Dat ik vragen stelde. Aan, aan mijn gast en dat ik tegelijk dacht... van oh ik moet, niet, ik moet niet vallen, even kijken, ik moet niet struikelen. En ik was dus heel erg bezig met mijn evenwicht... van oh, ik moet niet onderuit gaan. Terwijl ik ook probeerde dat gesprek op gang te houden. Ja, dat was krankzinnig.
0: Bizar. Wat ik mooi vind is dat je dan toch al die jaar gewoon doorgaat... dat je er
1: scheid aan hebt eigenlijk. Nou, ja, scheid aan hebben, dat is het niet echt... Want... Ik heb wel echt wat tikken gehad. En dat ik dacht van nou als het nog erger wordt. Die evenwichtsorganen. Dat ik echt op een gegeven moment kruipend door het leven ga. Of, of, uh, en die piepte ook nog eens bij. Die natuurlijk super ontregelend is. Want je hoort gewoon eigenlijk altijd krekelgeluiden. En op een gegeven moment kwam ik bij een arts. En mijn evenwichtsorganen waren redelijk voorbijgetrokken. Dat heeft wel twee jaar geduurd. Voordat ik weer normaal kon lopen. En toen zei een arts. Die zei tegen mij even over die piep van jou. Sander vind je niet dat je je eigenlijk een beetje aanstelt? Nou, toen dacht ik bij mezelf van, nou, ik, ik zet zijn neus achterstevoren. Je eerste reactie is gewoon van, nou, wat is dit voor een mafkees.
0: Maar, maar ik was al... hij,
1: dat hij dat jij je aanstelde dan? Maar ik was al twintig keer bij hem geweest... en hij wilde iets proberen, van... je hebt zoveel dood en verderf gezien, je bent naar oorlogsgebieden geweest... je, werkt met, je helpt mensen die uh, benen en armen zijn verloren... En jij maakt je druk om een piep in je hoofd. En toen dacht ik bij mezelf... Ja, hij heeft wel gelijk, die man. En toen ben ik anders naar mijn lot gaan ja. kijken. En toen ben ik s'avonds thuisgekomen. Ik zat het nooit meer vergeten. Ik heb een fles wijn opengetrokken. En uh, een lekker rood wijntje, zoals we nu zitten te drinken. En ik, en ik zei tegen mijn vrouw... Ik zeg, joh, ik zeg we trekken een lekker rood wijntje open. Ik heb een krekelgeluid erbij. Dus ik zit in Zuid-Frankrijk. En dan kijk je op een andere manier naar je lot. Dus je gaat het eigenlijk omarmen. En vanaf dat moment heb ik het eigenlijk een beetje achter me kunnen Dat laten. Dat
0: zegt iets over jou. Uh, ik, nou, jij past in dit rijtje. Prinses Juliana, Nelson Mandela, de Dalai Lama... en nog een heleboel andere beroemdheden. En Sander de Kramer. De Four Freedoms Award. Heb je, gekregen, heb je dit jaar gekregen... Uh, voor, uh, in de categorie vrijwaring van gebrek. Dat was mm -hmm. jouw freedom van de... Voor freedoms. Um, en dat, en dat uh, die prijs zegt... alle mensen hebben het recht om gezond en in vrede te leven. En, en dat is volgens mij ook wat jou drijft. Die prijs is natuurlijk volkomen terecht. Jouw core business is kinderen redden. Ja. Van ellende in mijnen in Sierra Leone. Van ellende in Afghanistan. Van honger. Van misbruik. Dat is wat
1: jij doet. Dat is jouw core business. Nou, dat is... waar, waar, maar waarom doe jij dat? Dat is mijn passie. Ik heb het van mijn moeder meegekregen toen ik acht jaar jong was. Toen namen ze mij mee naar een demonstratie voor indianen die van hun land gejaagd werden. En we waren met een klein groepje. Het was op het Doelenplein En er waren ook echt Sioux indianen bij. En, en uh, ik had er echt het gevoel van, kijk die andere mensen die lopen voorbij. Die trekken hun wenkbrauwen op, hun schouders op. En die lopen langs. Maar ik weet zeker, wij gaan de goede kant op. Wie, ik, wist, je dat, op wist je dat? Het voelde gewoon Op je achtste? Ja. Ik voelde gewoon van wij gaan de goede kant op. En wij komen op tegen onrecht. Wij staan op. En dat, uh, dat gevoel dat heb, ik nooit meer, dat heb ik nooit meer losgelaten. Mijn moeder stimuleerde dat ook enorm. Hè. Die zei van joh, kindjes in Roemenië hebben geen eten en drinken. Dan ging ik mijn eigen knuffelberen om een kleedje voor de deur zitten verkopen. Zo jong was ik zelfs dat ik het niet eens meer weet. Maar mijn moeder zei van dan ging je kleedje voor de deur neerleggen. En knuffelberen erop. En dan ging je die verkopen voor de arme kindjes in Roemenië. Maar ook bijvoorbeeld. Uh, mijn vader werkte bij Douwe Egbert. Dat is een hele goede functie daar. Hadden we hadden heel de vol staan met Roos Fusé. En dan ging ik fietswedstrijden organiseren in de buurt. En voor een dubbeltje mochten kinderen dan meedoen aan de fietswedstrijd. En dan kregen ze een heerlijk glas Roos bij. En dat deed ik dan ook voor het goede doel. Dus dat zat er echt al heel vroeg in. En dat heb ik echt voor mijn moeder. Toen was je 22, toen richtte je hier de
0: krant op... Um. En ik weet niet precies wanneer het was... maar niet heel veel later kwam de Sunday Foundation. Kinderen redden in Sierra
1: Leone. Ik heb de klant niet echt opgericht. Die was al overkampen waar je uit Engeland. Ja, ik werd hoofdredacteur.
0: Maar vervolgens ga je je focus op Sierra Leone. En Sierra Leone is volgens mij...
1: zijn er weinig plekken in de wereld erger. Klopt. Um. Het was natuurlijk uitgeroepen tot slechtste plek in de wereld ja. door de Verenigde Naties. Ja. De slechtste plek op aarde. Ja. En jij dacht, ik ga daar kinderen redden. Ik dacht bij mezelf, ik ga daar naartoe. Ik ging er een verhaal maken, als journalist. Maar ik wist eigenlijk al in mijn achterhoofd van, ik ga daar mijn hart verliezen. Iemand nam me mee? Abdul? En uh, ik ging schrijven, ik was aan het schrijven eigenlijk over alle gevolgen van de oorlog. Want de oorlog was voorbij. En toen zei Abdul tegen mij van dit is geweest hè. Wij in Afrika kijken ook heel erg vooruit en we leven in het hier en nu. Hij zei maar als jij een van de grootste schanders van de wereld wil aan de kaak stellen... dan moet je met mij meegaan naar het zuidoosten van het land. Dan laat je iets zien dat overtreft gewoon je fantasie negatief. En toen ben ik met hem meegegaan. De volgende ochtend om zes uur zaten we in de auto... En hij nam me mee naar de diamantmijnen van Sierra Leone... in het zuidoosten van het land. En het eerste wat ik daar zag... waren allemaal kinderen van vijf, zes, zeven jaar jong... En die stonden daar gewoon de hele dag van vroeg tot laat... naar edelsteentjes te graven, de diamanten te zeven, loodzwaar werk. Ze stonden echt met Udeenbuiken, van die grote opgeblazen buiken. Honger, honger en toen, buik. Ja, van de honger. En toen zei ik van, wat is hier in vredesnaam gebeurd? En toen zeiden ze met ontluisterende verhaal... dat dit was het epicentrum van de oorlog. De oorlog ging om de diamantjes. En uh, de rebellen waren daar van huis naar huis getrokken. Die hadden de ouders vermoord... Kinderen vanaf vijf jaar hadden ze gestolen, hadden ze gewoon meegenomen en gerekruteerd tot kindsoldaat of tot Bushwife, als het een meisje was, hmm. gewoon slavin van de rebellen. En de baby's, daar konden ze niks mee. En de baby's die hadden ze gewoon in, in de fik staande huizen achtergelaten. Heel veel daarvan zijn levens verbrand. Maar sommigen die hadden het geluk dat ze door een buurman, een overbuurman, een oom, een tante uit die, uit die hut werden getrokken en meegenomen en die hadden het overleefd. En die kinderen die ik daar in die mijn stond... zag staan... en die kinderen die daar in die mijn stonden... dat waren de baby's die het overleefd hadden. En toen dacht ik, wat een verhaal is dit. Dit zijn dus eigenlijk de slachtoffers van de oorlog. Geen ouders meer, allemaal weeskinderen Toen zei ze, ja, dit zijn allemaal weeskinderen. En toen dacht ik bij mezelf, al wordt het me dood... al wordt het me dood, ik ga alles eraan doen... om die kinderen uit deze situatie te krijgen... En naar school te krijgen. Want ieder kind heeft recht op onderwijs. Nou, en toen, uh, toen is het eigenlijk vrij snel gegaan. Toen ik terugkwam, heb ik er een verhaal over gemaakt. Toen werd ik opeens uitgenodigd overal. Maar dat. dat witte man en alles. En dat toen, werd je leven. Dat werd mijn leven. Ja, en dat ook echt leven. terug er naartoe gaan. En het is natuurlijk ja. echt heel spannend geweest. Ik ben een keer gearresteerd geweest door een corrupte agent. die door de diamanthandelaren. die letterlijk in hummers in de rondreden daar. en dus gewoon echt hun fortuin maakte... over de ruggen van die weeskinderen. Uh, daar ben ik door, door gearresteerd door die politieagent. Gewoon omgekocht. En ook een keer heb ik echt moeten, moeten vluchten voor mijn leven. Stonden ze met machettes om me heen. Want toen wisten ze dat ik voor de rechten van de arme mijnwerkers opkwam. Mm -hmm. uh, maar uiteindelijk was er iemand die tegen me zei van... Als jij hier het verschil wil maken, moet je met de chiefs gaan praten. De burgemeesters. Dat zijn echt de traditionele leiders. En toen ben ik met een, vergeet ik nooit meer... Met een Nederlands elftal shirt naar de Paramount chief gegaan. Dat is de hoogste chief. Ik zei, chief... Ik heb een cadeautje bij me. Ik zeg, ik kom uit Nederland. Ik heb een shirt van het Nederlands Elfter meegenomen. En toen zei hij in Nederland. Hij zei, mijn broer heeft nog gevoetbald met Johan Cruijff. Bij Cosmos in Amerika. Nou, ik zou even <lacht> vertellen. Serieus. De kans dat je tien keer achter elkaar, hoe heet hij die, die postcode kanje wint. Is groter dan dat je daar diep in de jungle iemand tegenkomt. Die Johan Cruijff persoonlijk kent. En hij zei tegen mij, wat kom je hier doen? Want Nederlanders zijn goede mensen. Ik zei van, ik heb... Iets zo verschrikkelijks gezien. Allemaal kinderen die in de diamantmijnen zichzelf doodstaan te werken. En toen zei hij: Als jij wilde dat ik je ga helpen, dan halen we ze eruit. I'm with you. Zei hij letterlijk: I'm with you. En weet je wat het ook zo dubbel maakte? Dat uitgerekend het steentje. dat hier in het Westen symbool staat voor ultiem geluk. dat we om elkaars vingers schuiven op de mooiste dag van ons leven. dat die aan de andere kant van de lijn werd opgegraven door de meest doodongelukkige weeskinderen van de wereld. En dat. Beet mij zo, dat was zo'n bizarre paradox. Dat ik zei van, nou, ik, ga, ik ga hier verandering in. Kantelpunt brengen. in jouw leven. Kantelpunt in mijn leven geweest. Ja, absoluut. Ik ben er nu 137 keer in Afrika geweest. Waarvan 52 keer in Sierra Leone. Hoeveel kinderen heb je gered? Oh, ik zou die niet weten inmiddels. Duizenden. We hebben uitgerekend. Duizenden. Grove schatting. Ja, we hebben grove schatting dat we 400.000 mensen in onze project hebben zitten. Maar dat zijn ook... Scholen. Ja scholen, startkapitaaltjes, dus microkredieten, maar bij ons gaat het niet terug naar de stichting. Het blijft mm. bij de mensen, dus ik noem het liever startkapitaaltjes. Uh, vissers, vissersdorpen die we gewoon zelf redzaam maken... door de mannen. He, extreme armoede, ze hadden niet eens het geld om visnetten te kopen. Wij zorgen voor de visnetten. We zorgen dat de vrouwen startkapitaal krijgen... om uh, vissen die overblijven te pekelen. En uiteindelijk worden de, de vissen die overblijven verkocht op de markt. Waarbij we in drie dagen tijd van mensen aan de geelhonger... Zelfredzaam hebben gemaakt. Nou, dat soort dingen. Gewoon. Ik laat dat, ge,
0: dat, dat getal nog even op me inwerken. 400.000 mensen. Ja. Wiens leven jij veranderd hebt. Dat klopt. Ja, met een heel team. Hè? Met, met, doen met het alle met mensen die helpen. Ja.
1: 400.000. Ja, bizar. Hè? Wat, wat betekent dat voor jou? Hoe voelt nou, dat? Wat het doet is... Ik kom er net vandaan. Dus het zit weer heel vers in mijn, in mijn hoofd. Uh, afgelopen zaterdag ben ik teruggekomen. Ja... Dan zie je die kopjes van die mensen waarvan je het leven hebt veranderd. En dat zijn dus ook straatprostituees van 14, 15 jaar jong. Die weeskind zijn en niets anders konden dan hun lichaam verkopen in de straten van Freetown. Maar wat doet het, wat doet het, wat, hoe en... voel jij je in de wetenschap
0: dat je zoveel mensen, honderdduizenden mensen, een leven hebt gegeven?
1: Uh, nederig. Dat is gek, hè? Aan de ene kant ben je ontzettend blij. Maar aan de andere kant maakt het je ook heel nederig. Want er is ook nog heel veel te doen. En ik kijk naar de succes hoor. Want dat houdt me op de been. Want anders was ik al lang naar de kloten gegaan. Maar je kijkt naar de mensen die je geholpen hebt. Je ziet die lachende gezichtjes. Van wat ik net zei. Die ex die zo aan het juichen zijn. Omdat ze van ons ook start-up kids krijgen. Om een eigen barbershop te beginnen. Een eigen kapsalon of maar ja, een eigen beauty salon. hoe voel jij je daaronder? Want je zegt nederig. Ja,
0: nederig. Trots, maar nee, Trots, vooral. heel trots. Ik ben echt nederig. super trots. Um, maar dit nee. is het doel wat je in je schoot geworpen krijgt, Waarvan je opeens wist, dit is dit wat is ik het. ga doen met mijn leven. Ja. En dan lukt het zo waanzinnig. Ja. En dan zeg je, ik voel me nederig.
1: Ja, omdat je natuurlijk ook ja. elke keer geconfronteerd ja. blijft worden ja. met extreme armoede. Ja. Je blijft natuurlijk wel, ik heb verhalen gehoord en verhalen meegemaakt... Dat blijft altijd in je systeem zitten. Dat gaat er nooit meer uit. Ik zou je een verhaal vertellen van een mevrouw. Die kwam met, uh, met een ziek kindje in het ziekenhuis. Dat werd gerund door westerse dokters. En die dokters die zeiden van... het kindje heeft milde malaria. Dus die gaat het overleven. Kininebehandeling van drie, vier dagen. Je krijgt een kleine rekening. Het zal 50 cent zijn, 60 cent. Hij zei, en dan is het kind weer gered. Kun je kunt het meenemen. En uh, die vrouw die, uh, die reageerde daar... Een beetje moeilijk op van, oh. En nou ja, die dokters die gingen weg. Die gingen, het bedje was klaargemaakt, kindje lag erin, niks aan de hand, zou het overleven. Toen kwamen ze terug na tien minuten. Was dat kindje dood. Maar dat klopte niet, want dat kind had milde vorm van malaria. Die zou het gewoon gaan overleven. Toen zag een van de dokters, die zag witte pluisjes in het neusgat van het kindje. En uh, toen zei hij dat. En toen begon die vrouw onbeduidelijk hard te huilen. Echt hartverscheurend te huilen. Wat bleek nou? Die vrouw die had tijdens de oorlog de man verloren. Die had vier kinderen. En die vier kinderen kon ze elke dag hooguit een handje rijst geven. Soms een dag niet, soms twee dagen niet, soms zelfs drie dagen niet. En af en toe wat saus erbij. Weet je wel, een beetje van die saus. Maar vier dagen kon ze soms die kinderen geen eten geven. En ze dacht nu bij zichzelf, ik krijg een rekening van 50, 60 cent. Ik kan dadelijk die kinderen een week geen geven of misschien wel anderhalve week geen eten... die is radeloos, wanhopig geworden... en die heeft uiteindelijk een kussen gedrukt op de eigen kind. Het leven eruit gedrukt om dat van de anderen te sparen. Nou ja, daar krijg ik nu nog steeds een brok van in mijn keel... omdat het de extreme armoede op de slechtste plek op aarde duidt. En dat gaat in je systeem zitten, dat gaat in je vezels zitten... en dat laat je nooit meer los. Dus vandaar dat het, denk ik, nederig is... omdat er nog steeds zoveel te doen is... omdat er nog steeds zoveel ellende is ook.
0: Bizar, hè? Wat? Nou, dat is echt een... Uh, dat is een moeilijk verhaal. Ja. merk ik. Bij mezelf. Ja, ja. Ja.
1: Wauw. Ja, maar dat komt bij mij ook heel... Nou, dat komt gewoon keihard binnen. En zo heb ik natuurlijk niet één verhaal. Maar wel honderden verhalen. En ik vraag me af. Um, wat kost het jou? Nou, het heeft me natuurlijk in zekere zin... een deel van mijn gezondheid gekost. Dat oorsuizen? Ja, dat kan ook een uh, tropisch virus zijn geweest. Of die malaria pillen. Of... Extreme roofbouw op mijn lichaam gepleegd. Want ik reis dan als ik daar ben, reis ik als een idioot door het land heen natuurlijk. Op zoveel mogelijk plekken, nieuwe scholen bouwen, mensen ontmoeten. Iedereen trekt aan je. Is natuurlijk, één grote chaos. Heel hectisch. En uh, ja, ik denk dat het wel te maken heeft gehad met, uh, met mijn reizen, dat ik nu een piep in mijn hoofd heb uh, de rest van mijn leven. Maar ja, weet je, ik kan ermee leven. En maar, komt, komt, maar wat kost het je? Je bent vader ook? Ja, twee kinderen.
0: Ja. Ik heb uh, Sanne, heet je dochter. Ja. 22, 23, 22. Een uh, Krijn. Krijn. Die is acht, negen, zes. Ja. Oké. Okay. En ben je voor hen net zo'n goede vader als je een redder van kinderen in Afrika bent? Nou, dat is een goede
1: vraag. Dat is wel echt wel een goede vraag. Um, daar heb ik vaak over nagedacht. Ik heb het ook met mijn dochter over gehad. Maar ik ben er natuurlijk op bepaalde hoogtepunten van mijn dochter niet geweest. Welke? Nou, verjaardag die je mist... Uh, een zwemdiploma dat je bijvoorbeeld mist. Omdat je daar kinderen aan het redden bent. En uh, dat is best wel dubbel. Voor jezelf ook. Dat is dat een je verwaarlozing dan van je eigen kind. Nou, nah, Ik zou het geen verwaarlozing willen noemen. Want ze is ook met me mee geweest. En ze heeft ook echt gezegd. van Ik begrijp nu waarom je er af en toe niet was. En tuurlijk nam je altijd een mooi cadeau mee. uit, heeft je uit Afrika, Maar af en toe heeft ze me echt wel gemist. Ja, dan was ik er gewoon niet.
0: Maar je vindt dat, je dat dat is het waard Dat is de prijs?
1: Dat is de prijs die je moet betalen. Die ja. zij moet betalen. Ja, mm. klopt. Mm. Die zijn moest betalen. Ja, dat is wel heftig hoor. Daar heb ik ook wel echt wel verdriet over gehad. Maar als je eenmaal erin zit... kan je niet zeggen van hé, nu stap ik er weer even uit.
0: Dan zit je er middenin. Ja, Je kunt je afvragen zijn 400.000 kinderen minder belangrijk dan één kind. Of breng je het niet zo plat terug?
1: Nou, ik probeer het voor mezelf wel uh, te organiseren in mijn hoofd. Het <laughs> oh, gaat over uh, dit soort vragen ja, natuurlijk. Ja, dat is zeker zo. Absoluut. En ik zei het altijd van joh... Ik was er niet, maar we hebben zoveel kindjes blij gemaakt. En kijk eens even al die kopjes van die kinderen. En dan zei ze ook wel eens: van ja, maar ik moest afzingen. Wat is een uh, mm -hmm. zangwedstrijd. Ze dus zat toen op, op zingen. En toen zei ze: van ja, je was er niet bij het zingen. Ik zei: nee, dat klopt. Ik zeg: ik was er wel Ik heb de foto's voorbij zien komen. Ik vind het ook heel moeilijk dat ik er niet bij was. Maar op een dag zou je het wel begrijpen, hoop ik. En toen is ze met me meegegaan, een paar jaar geleden. En toen zag ze al die kinderen daar. En zo die overweldigende liefde. En ook al oh. die verhalen erachter. Mm. En toen zei ze tegen mij: van. Ik begrijp nu dat je er af en toe niet was. En ik, en, en ik vergeef het je ook. Dat is best wel heftig natuurlijk. Een heftig gesprek geweest. Ja. Maar ja. Want,
0: want uh, je hebt misschien maar zoveel liefde. En er ging heel veel naar, naar de kinderen in Afrika. En dus minder naar haar. Ja. En dat, dat zou je jezelf ook kunnen verwijten. Heb ik mezelf verwijten? Ja. Dat ja. weet ik mezelf ja. eigenlijk nog steeds. Ja.
1: Ja. En ook naar mijn zoontje ja. toen natuurlijk nu. Ja. Weet je wat mijn zoontje laatst zei? Dat is heel treffend. Ik ging weer weg. En hij zat te huilen dat ik weer wegging naar Afrika. En toen zei ze van... Maar papa, je hebt nu wel genoeg scholen gebouwd. Ze <laughs> hebben nu genoeg scholen in Afrika. Ja, dat kan je dan niet uitleggen op dat moment. Weet je? En dan, dan wordt het heel bazaal van... Nee, ze hebben echt nog een paar scholen nodig, Krijn. Maar zal ik iets leuks voor je meenemen? Ik vind het hartverscheurend. Natuurlijk, dat is het ook. En dan ga je toch gewoon weer weg. Ja, dat moet. Ja, dat is echt je passie.
0: Dat is je passie nou, voor heel ja, veel mensen. Is, jouw broer is, is uh, ondernemer in de ja. haven, toch? En die heeft het goed gedaan. Een goed bedrijf. Ja, een mooi bedrijf. En gewoon elke avond thuis,
1: denk ik. Klopt. Had ook gekund, Sander. Ja, nou, ik zou je vertellen. Soms denk ik daar ook wel eens na. Dan heb ik een bizarre reis gehad. Echt een krankzinnige reis. Met alle emoties van dien. En dan ben ik bijvoorbeeld uh, tien dagen weg geweest. En dan sta ik bij het stoplicht. Ik heb niet geslapen. De hele nacht niet. Want we vliegen door de nacht altijd. En dan sta ik bij het stoplicht. En dan zie ik naast me zie dan uh, timmerbedrijf uh, Harry Hamer. En dan... Kijken we elkaar aan. En dan denk ik bij mezelf. Ja dat had ook gekund. Gewoon er goed zijn voor je gezin. Voor je eenzame tante Ans. En voor misschien je overbuurman die slechte been bent, is. Daar de boodschappen voor doen. En dat is net zoveel waard als wat ik doe. Dat vind ik echt.
0: Maar jij moet zo nodig de wereld redden.
1: Ja. Iemand moet het doen. Kijk ik zou je eerlijk vertellen. Als er een stichting oh was geweest. Die zich had ingezet voor diamantkinderen. En dat gaat nu om de kinderen in de goudmijnen. Dat is ook een stap die ik nu zet. En kinderen in kooltan en kobaltmijnen. In Congo. En uh, als er stichtingen zouden zijn... die zich daar druk om zouden maken... dan zou ik die ondersteunen. Maar die zijn er niet. Want mensen durven daar uiteindelijk niet hun vingers aan te branden. En dan voelt het ook echt zo van... dan doet Jan Lul uit Rotterdam het wel. En zo voel ik me heel vaak zo.
0: Ja, maar je hebt het over nederig en Jan Lul uit Rotterdam. Maar ik vind het wel behoorlijk
1: heldhaftig. Ik snap dat je dat zegt. Maar voor mij is het dat niet. Ik voel me totaal geen held. Ik voel me eigenlijk... Um, dat ik dit verschil heb kunnen maken... mogen maken in, de, in die levens van die kinderen... voelt me eigenlijk als een soort verplichting ook. Als een soort nee. verantwoordelijkheid. Want ik heb de mogelijkheid om af en toe mezelf... een week of twee weken vrij te spelen. Door mijn, door mijn, door mijn baan ook. En dan speel ik me vrij en dan, dan zetten we weer scholen op. Geloof je in God... Doe je het voor God? Of voor uit, uit? Nee, ik doe het niet of voor God. Religieuze nee. overwegingen? Nee, nee, absoluut niet. Nee, sterker nog, daar heb ik het af en toe wel eens moeilijk mee. Als, uh, als ik bijvoorbeeld uh, diep in de jungle een pastoor tegenkom. die zegt van. ja, ik doe het voor mijn uh, stoeltje in de hemel. Dan denk ik van nee, dat uh, lijkt me een beetje. Uh, ja. Nee, humanitaire overwegingen. Gewoon, je bent boven journalist. ben je ook mens. En als je het verschil kan maken, dan moet je het maken. Kom je weer op mijn moeder uit? Die mij echt. Uh, die heeft mij nooit met de Bijbel opgevoed. Sterker nog, ik weet niet eens of ze, of ze gelooft of niet. Maar ze heeft me wel één ding leren geloven. Dat is dat je in jezelf kan geloven en in mensen. En dat je vooral je hart moet volgen als je onrecht ziet. Doe er iets aan. En dat heb ik, dat heb ik altijd je gedaan. Je hebt
0: ook op de bodem van de put gezeten. Hè?
1: Mm -hmm.
0: Is er in jouw leven wel eens een moment geweest... dat je dacht, nou, ik kan het niet meer. Trek het niet meer. Nou,
1: Lukt niet. Ik heb toen ik heel slecht was met mijn evenwichtsorganen, dat ik echt aan het omvallen was. En dat ik, uh, ik een enorme knalpiep in mijn hoofd had... dat ik wel eens heb gezegd, van, als het erger wordt... Dan ga ik naar mijn, naar mijn hut in, in Sierra Leone. Ik heb echt zo'n leme hut, heb ik. Meerdere leme hutjes. Ik ook ook chief op, hè?
0: Jij bent chief, je We hebben echt chief een officiële chief bij ja. jou. Ja.
1: <laughs> en uh, dan ga ik daar naartoe. En dan stop ik met eten en drinken, als het nog erger wordt. Dat heb ik toen me voorgenomen. En toen heb ik een heel emotioneel gesprek gehad met mevrouw Wendy. En die zei tegen mij van... Ja, maar dan zou ik wel heel graag... Ik, die snapte het, maar dan zou ik wel willen dat er ook iets van ons doorleeft. En dat snapte ik ook helemaal... En toen is gestopt met de pil, ze was toen al bijna veertig. Nou, en daar is Krijn uitgekomen. Dus het grappige is, het mooie is... zonder die piep en die evenwichtsorganen... had ik dat hele leuke ventje niet gehad. Sterker nog, ik kan er nu ook een positieve draai aan geven. Van hé, hey, als ik die piep niet had gehad... kijk eens even, daar loopt hij hoor. Hey. Lekker op het voetbalveld en ik heb heel veel plezier aan. Daar loopt en, piep. En, uh, ja, ja, maar ik, ik heb er dus ook een positieve draai aan kunnen geven. Van dankzij die piep heb ik eigenlijk ook wel zo'n mooi leven. En uiteindelijk, ja, het is inderdaad maar een piep. Wat Jan Os, die dokter uit België, tegen me zei van... luister, het is maar een piep. Je hebt zoveel dingen gezien, maak je niet zo druk. En sinds ik me niet zo druk maak,
0: voel ik me als een tijger. Wat een bizar goede dokter trouwens. Ja,
1: echt, hè? Dat is bizar, toch? Fantastisch. Ja. Dus je wilde het dood eigenlijk. Oh. Nou ja, ik had wel zoiets van, nou als het erger was geworden. Hè? Dus ik ik wilde nou, en dat is ook niet zo, ik wilde niet dood. Ik dacht alleen bij mezelf. kon niet meer leven. Als het nog erger wordt. Als je zo in de kracht van je leven gestaan, je bent zo van continent naar continent om mensen te helpen, altijd de sterke vent. En je bent dan opeens een kruipend, zielig hoopje mens. Ja, dat, dat, is niet, dat ben ik niet. Nee. Ik moet aan je dochter denken. Uh, want die zou jou dan zelfs
0: helemaal verloren zijn. Dat is niet gebeurd, hè? Godzijdank. <laughs> um, zij, uh, zij, zij is fotomodel, toch? Ja, klopt. En influencer. Klopt. Het doet iets totaal anders dan jij. Ja. In die, in die wereld van oppervlakkige, uh, schone schijn en glitter en glamour. Mm -hmm. Vind je dat niet
1: moeilijk? Nee. Ze dus moet gewoon de, de hart volgen. Het is op een hilarische manier gegaan. Ik uh, had een haringparty. Nou, ik ben vegetariër, ik eet niet eens haring. Ik had een haringparty bij het Parkhotel in Rotterdam. En toen zeiden ze van... Uh, en die doen wel vaak dingen voor ons. Zeg je ze wel voor ons goede doel. Dus ik had ook echt zoiets. Ik ga er even naartoe mijn neus laten zien. Dus ik had me een beetje een mooi pakje aangedaan. En ik wilde de deur uitgaan. En op dat moment staat Sanne naast me. En die zegt... Pap, waar ga je heen? Ik zeg, ik ga naar een haringparty. Zal ik meegaan? Ze: nou ja, als ze wil gaan dan. Uh, en ze twijfelt nog even. Ze denkt: nou, ja, ik ga wel even mee. Dus ze tut zich een beetje op. Ze: nou, opschieten dan gaan we. En we gaan daar. En we staan nog geen twee minuten op die haringparty en dan komt een vrouw naar me toe en die zegt: van, hey, Sander, is dat je dochter? Is ja, dat is mijn dochter? Ze: ja, ik ben van het programma Hollands Next Topmodel en uh, ik zou er weer heel graag het programma willen hebben. Nou ja, en de rest is geschiedenis. Weet je, zie je dat punt voor je dat je even zegt van: zal ik meegaan? Zal ik niet meegaan? Dat is precies de draai in een leven, wat een leven helemaal... de ene kant op laat gaan, of de andere kant op laat gaan. Maar goed, ze is heel betrokken nu. en Ze wil mij ook helpen met Sierra Leone. Ze zegt van, oh, ik ga weer mee. En, uh... Wat jij doet is besmettelijk, hè? Ja, ja, het ste het steekt aan. Want, um, hoe, hoeveel geld denk je dat jij al
0: verzameld hebt? Oeh. Dat zou ik niet weten, dat is echt heel veel. Ja, ja dat is echt heel veel. Maar ik zou is... geen schatting durven maken. Maar mensen gaan, met miljoen, jou mee. Ja. mensen gaan met jou mee. Mensen geven je geld... Want ja. ze willen dat jij doet wat je doet, ook in hun naam. Mm -hmm.
1: Ja, en het mooie is, omdat het zo concreet is, dat heb ik wel gemerkt. Kijk, het is allemaal vrijwilligerswerk, hè. wat we doen. Het is, allemaal, het, is, het is niet onze baan. Het is niet een directeur op die uh, 100.000 euro verdient. Het is geen oh, overhead. Nee. Dus het leuke is dat bedrijven ook vaak zeggen: van hoe duur is een schooltje? Nou, wij bouwen al een school voor 15.000 euro, een jungle schooltje. Een grote school voor 30.000 euro. En dan zegt een bedrijf heel vaak: van joh, ik vind het leuk om in plaats van een kerstpakket met kaasbolletjes, dat kennen we nou wel, ik vind het leuk om, om dat allemaal uit te geven aan een school. En dan. Nou, ja, dan komt er op de zijkant dan vaak ook de, de, de naam van het bedrijf te staan. Bijvoorbeeld. Alsof je daar iets aan denkt. Maar ze van vinden het wel foto's leuk. foto's om je ja, te laten zien. dat vinden ze leuk. Zeggen en je, je neemt de
0: hotshots uit Zakenleven mee, toch? Ja,
1: dat is, een leuk, ja,
0: dat is hartstikke leuk. Stop je ze in zo'n lemen hutje, ja. waar je eigenlijk niet wil zijn. Ze gaan ik. mee naar
1: de mooiste plek op aarde, ook Charleon. Char ja, maar dit staat dat het is heel mooi hè. Het is qua natuur is het fantastisch. Chimpansees, bosolifanten, echt het is een nelpaard, het dwergnelpaard komt daarvoor. Dus dan neem ik ze mee naar een van de mooiste plekken op de wereld, misschien wel de mooiste plek voor mij. En dan uh, slapen we in een leemhut hut. En ze gaan helemaal terug naar de basis. Dus de telefoon inleveren. We uh, slapen in een leemhut hut. Wassen? Ja, we hebben geen douche. Dat doen we in de rivier, net als iedereen. Uh, als je dorst hebt, ja, kokosnootje, daar hangt hij. En je kan het even van de buurjongen vragen... als je er zelf niet bij kan, maar daar hangt je kokosnootje. Daar hangt je drinken. Dus helemaal terug naar de basis. Daar betalen ze 7.500 euro voor. Maar het gaat allemaal naar het goede doel natuurlijk. En dat doen we onder het motto... het kost de patiënten, maar dan krijg je niks. <lacht> Weet je wel? Dus ja. je wel niks. <lacht> maar mensen die altijd naar Sint-Bart gaan... of naar Saint-Tropez... die vinden het hartstikke leuk... om. Dit te doen voor dat goede doel. En het is natuurlijk een ervaring voor het leven. Dus ik heb wel eens veertien mee gehad in één keer. Nou, weet je wat we daarvoor hebben kunnen Hoeveel doen? Hoeveel scholen zijn dat? Ja, dat zijn heel veel 14 scholen. Veertien scholen? Nee, uh, 7.500 betalers per keer. Dus ja? 15.000 euro, dus veertien gedeeld, door twee, zeven 7 scholen. Zeven 7 jungle-scholen. 7 jungle en dan. Grotere scholen wat minder. Maar ja, dat is fantastisch natuurlijk. Dan maak je echt het verschil. Zij maken dan het verschil. Tenminste, zij helpen mij de mensen daar zichzelf te helpen. Heb je hem nog? Dus ik help mm -hmm. eigenlijk mensen zichzelf te helpen. Want mm -hmm. daar geloof ik in. Dat je mensen ja. in een kracht kan zetten en Dan pakken ze het zelf op. Maar het mooie is, als, je, als zij mij helpen, kan ik helpen die mensen te helpen. En daar geloof ik in. Dat, is echt, dat, dat, is echt, dat zou zo een tegeltje kunnen. Jij bent wel rugzieloos, volgens mij. In welke zin? Nou, dat je.
0: Als het moet gebeuren, moet het gebeuren. Ja. Zou je je leven geven? Ja, zeker. Ja, ja
1: daar heb ik wel je denkt ook geen, gehad, Je denkt er, er niet eens over na, over die vraag. Nee, nou ja, Afghanistan is een goed voorbeeld. Ik was er in het dieptepunt. En uh, daar heb ik wel heel veel meegemaakt. Ook, ook dat heeft mijn leven veranderd. Want ik zet me heel erg in voor straatkinderen. Kinderen die dakloos zijn, zwerfkindjes. En op een gegeven moment uh, kwam ik in Afghanistan net aan. En ik werd heel zwaar beveiligd door jongens met Kalashnikovs. Welk jaar was dit? Uh, nou ja, toen de Amerikanen met, uh, in Doha 2001. aan het, uh, aan het uh, vergaderen waren, oh. weet je wel. Oh. Dus echt op het op dieptepunt dat de Taliban nog even zijn spierballen wilde ja. laten rollen. Dus Vlak voordat eh, voor, voor meegemaakt...
0: het westen erin ging ja, eigenlijk.
1: precies. Nou, hmm. twee jaar geleden dus, zeg maar. Hè. Oh, dus, twee jaar geleden? Nee, twee jaar geleden. Net voor de Net voordat corona. Ze, voordat ze... Terug ja. euh, zich terugtrok. Ja, precies. Dat, dat de Amerikanen aan het bespreken waren dat ze zich zouden terugtrekken. Ja. Maar toen wilde de Taliban... Waarom denk je dan dat je naar Afghanistan moet? Ja, omdat niemand te deed daar. En ik had de verhalen gehoord over hoeveel meisjes daar niet kunnen plassen. Er zijn geen toiletjes voor schooltjes. Die zijn er gewoon niet. En het bizarre is dat meisjes dus de hele dag niks drinken, s ochtends niet, middags niet, s avonds een heel klein beetje om te overleven, omdat ze niet in zo'n maatschappij daar hun ruk, een rok kunnen laten zakken. Dus ik zei we gaan toiletjes bouwen. Oh, hier heb ik meisjes. echt nog nooit over nagedacht. Bizarre, hè? Ja. Dat, dat dat een
0: probleem is. Ja, dat is een enorm probleem. Hoe weet je nou dat dat een probleem is? Hoe kom je daarbij? Ja, door mensen te spreken. Door open te staan voor maar verhalen zieke, van Maar, maar meisjes, meisjes krijgen geen onderwijs. Meisjes worden, va, 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 worden echt onderdrukt hun hele leven. Het is verschrikkelijk
1: om een meisje te zijn in Afghanistan.
0: Ja. En Hoewel, waarom kom je dan bij dit detail uit?
1: Ja, omdat iemand naar mij toe kwam en die vertelde dit verhaal. Van dit is het grote probleem. De meisjes gaan hier naar school. Ze kunnen gewoon niet plassen. En, en toen dacht ik bij mezelf, hoe bazaal kan het zijn en hoe makkelijk moet het kunnen zijn? Ik ga in Nederland, ga ik gewoon naar uh, toiletbedrijven en ik ga regelen dat er geld komt en we laten ze gewoon lokaal bouwen. Niet die toiletten daar naartoe brengen natuurlijk, dat zou waanzin zijn. Maar je gaat, je gaat daar naartoe naar Afghanistan. Uh, ik, ik ben er ook een paar keer geweest, mm -hmm. onder
0: bescherming van het Nederlandse leger. Uh, niet te vergelijken met hoe jij het gedaan hebt. En je gaat op het aller slechtste moment dat je kan bedenken, ga je naar Afghanistan. Ja, maar... dat, 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 dat is. Dat is
1: Bijna roekeloos. Nou, ik wil niet zeggen roekeloos. Want ik denk altijd wel goed na over uh, de gevaren. Ik denk wel na van wat, wat kan ik wel, wat kan ik niet doen. En wie verzamel ik om me heen. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Uh, heel veel
0: Kalashnikovs, denk ik.
1: Ja, nou ja, tuurlijk. Ik werd zwaar beveiligd. Maar... Wat ik je wilde vertellen, wat zoveel indruk op mij heeft gemaakt, is dat ik aankwam daar. En we hadden een speciaal kenteken. Dus twee banen heb je. Je hebt een baan voor het gewone verkeer, wat heel druk is. En je hebt een baan voor speciaal verkeer. Hmm. En ik had uh, kenteken van de, minister, van de minister van Onderwijs. Daar had ik een gesprek mee. En uh, ik reed toen en uiteindelijk kwam ik toch in een traffic jam terecht. Een soort file opstopping. En toen kwam er een kindje naar me toe. En ik had twee geblindeerde ramen. Maar vooruit, daar zag hij mij door zitten. En toen kwam dat kindje met scheuren in zijn broek... die kwam naar me toe met kauwgompjes in zijn rechterhand. En hij verkocht kauwgompjes. En toen wilde ik het raam open doen... om met hem in gesprek te gaan van hoe kon ik hem helpen. En toen riep die commando... die heel zwaar, beveil, die heel zwaar bewapend was... die deed het raam open en die schreeuwde naar dat jongetje... nu op vier meter! Op vier meter jij! En dat ventje ging naar achteren. En die ging echt zo staan kijken van... en ik dacht bij mezelf van wat is dit voor waanzin. Ik wil gewoon met dat jongetje praten. Ik wil hem helpen. En die commando, die voelde wat ik dacht. He, als je meer dan 40 jaar in de oorlog zit... dan ben ik ervan overtuigd dat je ja. dingen voelt. Dus hij voelde wat ik dacht. Hij draaide zich om. Hij zegt, jongen, hij zegt één ding. Hij zegt, niets is in dit land wat het lijkt. Jij denkt dat dit een kauwomverkoper is? De kans is groot dat dit door een terroristische organisatie betaald is... om met zijn rechterhand te doen alsof hij kauwomtjes verkoopt. Met zijn linkerhand plakt hij een kneedbom tegen je deur aan. Als hij jou opblaast, krijgt hij 300 dollar. Als het mislukt, krijgt hij er een enkele reis van het paradijs. Krijgt hij erbij. En toen dacht ik bij mezelf, ja... Hmm. dit is wel andere koek, hè? Ja. Dit is wel andere koek. Terwijl wat ik doe, is juist kinderen helpen. En soms kan het er niet. En dat is frustrerend. Maar dat is waar je je leven voor wilt geven. Want ja. daar, daar, daar,
0: daar, zo kwamen we het eigenlijk. Ja. Dat al die risico's zijn de moeite waard. Ja,
1: dat vind ik wel. Als iemand jou op straat in Nederland om geld vraagt... hoeveel geef je dan? Ja, dat ligt eraan. Ligt er wie het is? Of ik koop een broodje. Ja, als het er verslaafd is, twijfel ik. Tjewel, aan de ene kant wil ik niet belerend zijn, niet betuttelend. Van joh, En uh, koop er wel iets goeds voor, jongen. <lacht> Weet je wel? Dat vind ik altijd het is, nou, ja, dit... dingetje. Maar ja, dan koop ik ook bijvoorbeeld gewoon uh, lekker een, uh, een, 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 een zakje broodjes. Hoe komt het, voor. Hoe, wat is er mis in de wereld? Dat
0: jij dit soort dingen. Dat jij vindt dat je dit soort dingen moet doen. Hoe, hoe komt de wereld zo slecht?
1: Nou, ik denk dat het wel hebzucht is. Heel veel mensen zijn natuurlijk wel heel, heel hebberig. En je merkt natuurlijk dat mensen ja, echt over lijken gaan als het op geld aankomt. Mensen echt gewoon... Uh, neem nou bijvoorbeeld uh, de telefoonmaatschappijen. Noem maar een voorbeeld. Iedereen weet dat dat komt allemaal uit die coltan waar de telefoon uit bestaat. Mm -hmm. die komen allemaal uit Congo. En daar zijn allemaal kleine kinderen aan het werk die zichzelf aan het doodgraven zijn om die koltan boven tafel... en er gaat ook een hele oorlog over. He, die gaat uiteindelijk over de koltan en over de kobalt. En dan denk ik bij mezelf, dat vind ik wel heel moeilijk. Dat vind ik echt wel heel heftig. En misschien is het ook wel dat mensen... Uh, omdat het allemaal zo goedkoop mogelijk moet... Hè, want nou, zo zitten mensen nou eenmaal in elkaar. Ja, omdat het zo goedkoop mogelijk moet vaak... is het dan maar van ja, leggen we ons er maar bij neer. En ik kan me daar niet bij neerleggen. Ik moet daar tegen ingaan. Heb ja. jij dat niet?
0: Nou, ik ik, ik ben ook wel, naar Afghanistan geweest. Ja, ja, maar ook om iets te doen. Gewoon als, als journalist om iets te laten zien. Ja, maar ik groot, zou het helemaal journalist... niet willen vergelijken met wat, wat jij gedaan hebt. Dus, 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 uh, ik, ik snap wel dat, je, dat de wereld uh, door, misschien door heb, hebzucht gedreven wordt Misschien is dat wel zo. Uh, alleen ik heb, ik heb niet dezelfde drive als jij ja. om daar zo tegen in te gaan.
1: Zou ik je eens een mooi voorbeeld geven? Ik was in Indonesië op Sumatra. En er is een familie Vijaya. 17 miljard geschat vermogen. En die kappen daar al dat oerbos weg. Om daar uiteindelijk van die pulpbomen neer te zetten. En dan maken ze de verpakkingsmaterialen, maakten ze er toen ik daar was van. Van Barbie en My Little Pony. Volgens mij hebben ze hun leven wel redelijk verbeterd. Maar ik was daar. En toen dacht ik, hoe krankzinnig kan het zijn... dat hier het hele oerbos weggaat met Orang-Oetangs... maar ook met de Orang-Rimba. Dat zijn de oorspronkelijke bewoners van het bos. En daar heb ik toen mee geleefd. En ik ben toen achter die houtkappers aangegaan. Die illegale houtkappers. Dan heb je zo ontzettend veel geld. 17 miljard. Dat kunnen je kind, 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 kind... kinderen niet meer uitgeven, zoveel is dat. En dan ga je toch over lijken. Want uiteindelijk zeiden die Orang-Rimba tegen mij... ja, we zullen dadelijk niet meer bestaan. Want we kunnen niet meer leven dadelijk zonder bos... En dan, dan, dan zullen we ophouden te bestaan. Dan gaan we allemaal dood. Toen dacht ik echt bij mezelf. Ja, en dat geldt voor de tijger. En dat geldt voor de orang oetang en, dat geldt... en toch gaan mensen door met waar ze mee bezig zijn. En daar zit die hebberigheid misschien wel in. Dat is misschien wel... Daar legde ik de vinger op de zere plek. En weet je wat ik onder mijn snuit kreeg? Een blaadje waarin ik een geheime vraag moest geven. En een geheim antwoord voor degene voor wie ik daar toen was. En dat werd toen met twee mensen gedeeld. En de geheime vraag was... wat is het beste voetbalteam van Nederland? Geheime antwoord, via vier, ons zaalvoetbalteam. Dat was namelijk... als ik, ja, als ik, um, als ik uh, ontvoerd was, uh, was geworden... Aha. en die kans was heel behoorlijk... omdat ik tegen die illegale houtkappers... en tegen die familie Wijjaa inging... dan hadden ze kunnen communiceren met de ontvoerders... of ik nog in leven was. Want dan hadden ze de vraag kunnen stellen hmm. van... Uh, wat is de beste football dat, dat van jouw, Nederland?
0: Dat is, dit is jouw wereld.
1: Toen dacht ik bij mezelf, van hoe krankzinnig is dit? Dat, dat ik eigenlijk sta aan de goede kant. Ken je die mop van die spookrijder die op de A16 rijdt? Die iedereen
0: de verkeerde kant op rijdt.
1: Dat, nou, dat je hoort op de radio <laughs> ja. van de spookrijder. En, en dan belt hij verborgen op naar het radiostation. Dan zegt hij van, het is er niet één, ik zie er wel duizend. <laughs> en dan denk je, hij is die spookrijder. Maar ik heb dus het gevoel van, je gaat dus de goede kant op. En alles gaat tegen de stroom in. Uh. Maar jij wil dat juist aankaarten wat er, wat er eigenlijk werkelijk speelt.
0: Word je nooit moe van jezelf? Nou, jawel. <laughs>
1: waar,
0: waar, uh, wat, wat ga je verder nog doen? Ik wil uh, 400.000 kinderen gered, oké, okay, check. Uh, houtkap geregeld, check. Ja. Um, wat verder? Is, er, is, er een, is, er, is het misschien tijd om het probleem... dat je net schetst wat eronder zit... Ja. onder al die ellende,
1: om dat aan te pakken? Zeker. Absoluut. Hoe ga je dat doen? Nou ja, ik wil heel graag met Elon Musk gaan praten. Dat is wel een van mijn eerste, mijn eerste ideetjes. Om met hem gewoon eens te zeggen van... joh, ik denk dat mensen dus wel uh, uh, willen betalen 10.000 euro extra... als het gewoon eerlijk is gewonnen. Kijk, ik ben uh, ambassadeur geworden van Fairphone. Dat is de enige eerlijke telefoon. Het is een Nederlands product trouwens, wel grappig. Maar in Nederland is het nog niet zo groot. Duitsland en Zwitserland wel. Maar het zijn dus uh, eerlijk gewonnen materialen. De Coltan is eerlijk gewonnen. Uh, mensen krijgen een goede prijs daar... en de bomen worden ook weer netjes teruggeplaatst. Dat belt een stuk lekkerder. Dus ik denk dus, als ik met Elon Musk ga praten... ik zeg van, joh, maak een auto waar mensen in zitten en dat ze echt het gevoel hebben van, hé, hey, ik heb de natuur hier niet mee beschadigd en ik rij op batterijen die niet door kinderarbeid zijn gebonden. Want dat geldt ook voor die telefoon. Geen kinderhandjes, gewoon volwassen, nog een eerlijke prijs betaald en de natuur wordt er nog beter van ook, want er worden nog meer bomen teruggeplaatst dan dat ze stonden. En dan denk ik van, dat is gewoon op een goede manier. Maar dat hoe, moeten ze met die auto's okay. ook doen. De, um, wanneer ga je met Elon Musk praten dan? Nou ja. Wanneer, hoe kom je aan tafel bij Elon Musk? Nou, ik denk dat als en er zijn ik nog een paar. mailtje stuur en ik zeg dat ik hier in de podcast heb gezeten, dat ik een eind kom. Ik denk dat je meteen binnen bent. Dan. Ja, natuurlijk. bedoel ik. <lacht>
0: <lacht> maar wil je dit echt... Is dit echt je volgende stap? Om ja,
1: dit de wereld te veranderen... Ja, in plaats van de,
0: de, de problemen op te lossen... die ontstaan
1: doordat er dingen fundamenteel mis zijn? Ja. Dit zijn, dit zijn hele, hele mooie wat stappen. Wat nog meer? Wat, wat... Ja, ik heb een heel leuk ideetje. En uh, ik heb er ook een hele leuke vent bij. Echt een wereldgozer. We gaan... Uh, er zijn natuurlijk heel veel plekken op de aarde. Daar is oorlog. En dan komen de twee strijdende partijen. Die hebben elkaar jarenlang niet gezien. Dus daar blijft maar die oorlog in stand. En ik denk dus dat... Uh, praatploegen, dat heeft geen zin meer. Dat heeft geen zin meer. Je moet daar iets heel vervreemdends doen. Dus wat gaan we doen? We gaan met een vliegtuig vol met... AAA-bekende voetballers. Die net gepensioneerd zijn. Dus echt AAA-bekende voetballers. Robin van Persie bijvoorbeeld. Hè. Dan gaan we mee naar die plek. En dan gaan we... Een, een vriendschappelijk wedstrijdje spelen, dus een vredeswedstrijd... we noemen het ook FC World Peace Team... vliegen we daar naartoe en dan eisen we dat bijvoorbeeld... Noord-Korea en Zuid-Korea met elkaar aan tafel gaan. En we spelen dat wedstrijdje op het midden, dus in het middenvlak. Deel Noord-Korea, deel Zuid-Korea. En wij als, als dan uh, machtig team kunnen wij dan zeggen van... luister, we willen dat jullie met elkaar aan tafel gaan. Dan weet ik zeker dat ze minimaal met elkaar in gesprek gaan. En tot nu toe is dat gesprek er niet. Ik weet dat het Braziliaanse voetbalelftal, de Goddelijke Canaries. die hebben ooit een oorlog in Ivoorkust dagenlang gestopt. omdat zij er naartoe gingen, mensen die elkaar de hersens sloegen. ze zaten opeens gebroederlijk naast elkaar op de tribune naar de Goddelijke Canaries te kijken. Dus voetbal is zo verbindend. ik geloof erin. Ik heb een hele mooie bondscoach voor FC World Pierce Team. En dat is, mag ik niet zeggen eigenlijk.
0: Nog een keer? kan die lip lezen.
1: Guus Hidding denkt... Klee. Jawel man. Dat is zo fantastisch. Is <laughs> dat ja. niet? Wel iemand, dat is zegt zo een leuke vent. Nee tegen jou. Nee, maar Guus is zo'n wereldfan. Guus, is wel... Guus heeft ook echt mooie bedragen. Marskrametje noemt hij me altijd. Marskrametje, Marskrametje. Kijk eens even je rekening. We gaan even een schokje doen. Hè. We gaan weer een schokje doen in Afrika. Ah, dat is een wereldgozer. Ja, we kunnen heel goed met elkaar. <laughs> oh. Kijk, en Guus kent ook iedereen. Hè. Die heeft natuurlijk ook in heel de wereld gespeeld met de grootste sterren. Dus als wij daar komen, ja, moet echt een vliegtuig vol zijn. Ik heb het vliegtuig ook al geregeld. Via een bekende van jou. Vliegtuig. Dan het, ja. Dan gaan we er naartoe. En dan plakken we het helemaal FC World Peace Team. Wat denk je ervan? Is het een idee?
0: Ik vind het een schitterend
1: idee. Ja, toch? Ja, precies. En hoe vindt Krijn het? Ja, Krijn houdt heel erg van voetbal. Dus die dus gaat, hij gaat heel mee? Leuk. Ja, tuurlijk. Gaat Krijn gaat in
0: de zaak bij jou.
1: Krijn wordt uh, de, de, de mascotte. <laughs> Nee, maar het belangrijkste is wat mijn moeder ook altijd tegen mij heeft gezegd... dat hij zo hard moet volgen. Lekker gewoon doen waar je zin in hebt. Wat je wil worden. En misschien wil hij wel acteur worden. Misschien wil hij wel, uh, uh, misschien wil hij wel uh, uh, treinknecht worden. Misschien wil hij wel uh, hmm. uh, nou ja, in de haven gaan werken. Wat hij wil, moet hij lekker gaan doen. Net als jij. Ja. En volgens mij weer gelukkig. Ik ben heel gelukkig. Zeker. Ja. Maar het geeft ook een goed gevoel, hè, al die dingen die je doet. Ja,
0: dat, nee, maar dat, ik. Is echt, dat, dat straal je dat uit. Is
1: ik, je kinderen zie. ik heb een hele grote foto van mezelf hangen in de keuken. En Dat, zijn, dat is een hele grote foto met uh, allemaal kinderen die heel blij, echt extreem blij, hyper de piep naar buiten komen rennen. En precies op het goede moment drukte ik op de knop. Nou, ik drukte wel honderd keer op de knop. Maar eentje is echt heel goed gelukt. En die foto die heb ik groot op, uh, aan de muur gehangen, op canvas. Nou, en dan kijk en dat ik zijn naar. al je adoptiekinderen ook. Nou, je hebt heel ik... veel adoptiekinderen, ja, ja, toch? Ja, ja. Hoeveel? Ja, pff, kan niet meer tellen. Ook heel veel kinderen, <lacht> je heet ook allemaal de kraan. Er zijn maar. ook heel veel kinderen die Sander zijn genoemd. Ja, dat is heel moeilijk in Afrika. Sandy. <lacht> <Sunday>. Sandy. <lacht> maar dan kijk ik naar die foto... en dan zie ik al die kinderen... en dan ja, kan ik er weer tegenaan. Dan weet ik waar ik het voor doe. Je wel, van mm. die, die blijdschap... op die kinderen hun snuitje? Ah, dat is onbetaalbaar. En nou moet je je bordje leeg Nou ik mijn bordje leeg eten.
0: Leuk man. Ik vind het heel bijzonder wat jij doet.
1: Nee, even over die ene van jou, hoor. Je hebt stress, hoor. Hoor je dat?
0: Nee. Ik denk van me liggen, dan ik te het de barbecue. Nee, nee, nee. Je hebt toch een bord vol. Ja. <hijnen> Dit was Honger. Wil je meer horen? Kijk in je favoriete podcast-app.